0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder det här programmet. Och skälet till att jag säger programmet är att jag får lite klagomål på att jag säger podden lite väl ofta. Där slankt det in igen. Hörni, i den här podden så träffar vi huvudsak personer relaterade till ett mindre bolag. Men ibland har vi också inspirerande personer som så att säga klär vår, vårt område med ytterligare kunskap. Sen bjuder vi från tid till annan på en del strategi också. Dagens gäst, ni, det är Eva Troin. Hon har haft olika roller i näringslivet relativt länge med fokus på både investerare och mindre bolag. Kanske allt mer mindre bolag. Så det skulle bli otroligt trevligt att få höra vad hon har för erfarenheter. Och här kan vi faktiskt spåra att kunskapen om investerare per se, kan man säga, borde också vara relativt hög. Och jag och Robert, som kommer från en lite mer så här, analoga världen och inte fullt lika digitala som Eva har ju mycket att lära. Sen har vi ytterligare besök i studion.
1: Vem är du? Hallå, hallå. Maria här. Jag är eh, Robert Sandställ, analytiker på Analys hos oss på Erippens Bank. Ja, det är inte första gången du är med på podden. Nej, faktiskt. Det här är min andra gång, så att jag är inte alls eh, en frekvent besökare här. Men det är kul. Robert, hur har din dag varit? Eh, full fart, som vanligt.
2: Jag sa just det när vi satt här att jag har inte gjort annat än suttit i sådana här smågrupper hela dagen och haft möten. Så att inte så operativ
0: då kan man säga. Eva, hur har din dag varit?
3: Den har varit fantastisk. Den började med en inspirerande morgon på A Woman's Place här i Stockholm. Ett event som har pågått där Feminvest har varit med. Och sen är det ju så att jag är ny på jobbet. Och då är det ju liksom, varje dag är en lärokurva som heter duga för mig. Så att det är liksom, hjärnan är i full fart, kroppen är liksom på, Man är, adrenalin, adrenalinet är där. Det är du, fantastiskt.
0: Du ser väldigt pigg ut. Tack! Vad är det för nytt jobb du är på?
3: Jag har gått in som vd för ett bolag som heter Moan FinTech Group- och de som söker på det brukar alltid säga, men det står inte så mycket om den. Nej, det är för att vi precis har bytt namn. Och det hänger kanske lite ihop också med varför jag har blivit anställd till det här. För att nu går vi in i ett nytt skede. Vi ska bygga gruppen, för det är en koncern, det är ett investmentbolag. Så idag äger vi tre bolag till 100%, procent fintechbolag, Men målsättningen är ju att både växa dem då naturligtvis, men också växa hela gruppen. Så va, va,
0: kan du ge oss en liten flavor av vad gruppen gör?
3: Mm. Eh, gruppen idag eh, jobbar med, eh, vi har ju Moank som är en, eh, ja, det är en bank, vi jobbar med in- och utlåning. Ganska nyligen banktillstånd, växer väldigt kraftigt. Sen har vi ett, eh, en, ett bolag som heter Moank Pay, där vi jobbar med checkout lösningar business business-to-business-lösningar. Och sen har vi då själva tekniken som ligger i ett bolag som heter Firmento. Mm. Eh, för vi har utvecklat tekniken själva och det är också den lilla guldgruvan vi har eh, det tycker jag. Jag tycker här. det är jättespännande givet min bakgrund och var jag kommer ifrån. Du pratade i början om digitalt och analogt. Ja. När man vill skala bolag och när man vill växa affär på digitala del, då behöver man ha bra koll på datan. Och det har vi. Mm. Så det tycker jag är, en... det är jättespännande. Och också nytt för mig. Jag har ju varit mycket på sparasidan. Naturligtvis haft hela portföljen. Du har ju hela balansräkningen mm. även när du jobbar på på det ena benet, på investerarsidan. Mm. Så behöver du ha med i allt. Men eh, jag har inte varit så tung på den här sidan som jag är nu. Och det känns otroligt kul. Jag tror att jag kan ta med mig mycket från det jag har gjort innan.
0: Du, du jag uppfattar det som att du började på den digitala sidan 2013. Mm. Eh, som som chef på Nordnet. Ja. Vad var Nordnet 2013?
3: Eh, annorlunda mot vad det är idag. Det var mycket mindre skulle jag säga. Även om det är liksom storleksmässigt. Men det var... De var ju också i en fas då, där de växte rätt ordentligt. Både Sverige var ju starkt, vi hade en, eller hade, vi har dem, vi. Du ser, det är alltid svårt i <laughs> Danmark. När, när man går tillbaka där man var då 2013. Nej, men det man kan säga var att det, det var ju väldigt tydligt i Sverige i mitt uppdrag. Avanza var ju en tydlig peer mm. och Nordnet var lite underdog. Mm. Ehm, ganska dålig platt teknikplattform, det var ju en digital bank men de hade funnits länge och halkat efter, vilket man gör den tekniska skulden för fintech skulle jag faktiskt vilja säga nu, börjar bli ganska stor för det går så fort i vår bransch och utvecklingen går så oerhört fort så att det handlade ju väldigt mycket om att få upp Sverige på banan, att utmana Avanza, men också att för Nordnet som helhet att växa i Norden. För det fanns enorm potential i de övriga nordiska verksamheterna också.
2: Och var det plattformen då som var utgångspunkten för att, att på allvar kunna utmana Avanza?
3: Ja men njå, en del av den. Sen har ju, hade ju Nordnet eller har fortfarande styrkan av det nordiska erbjudandet. Uh, och de har ju, det, det, Nordnet har, är ju, tycker jag, då, eftersom jag också varit på insidan, lite annorlunda än Avanza. Mm. Uh, det är inte samma. Avanza är helt svensk och har alltid kunnat fokusera på, som jag kämpade för när jag var på Nordnet att man ska vakna upp och tänka på de svenska kunderna. Mm. På Nordnet så var vi tvungna att vakna upp och tänka på de nordiska kunderna. Men det är ju en styrka också. Mm. Därför att då tänker du lite utanför boxen och kanske på ett annat sätt. Vilket också har gjort tycker jag man ser idag att Norden har tagit så mycket längre fram. Men en, en grundsten för att ta sig dit de var idag det är ju att ha en bra eh, teknisk plattform. Eh, därför att den var undermålig. Den var lite 90-tal höll jag på att säga när man gick in på den tidigare. Nu har de ju liksom moderniserat den. Eh, och, och då när jag skrev in 2013 då var det stor skillnad på... Ja, app. Mm. Allt. Det, liksom, det gick inte att jämföra. Och där har kunderna... Det ska, man jämför ju, det sa vi då och det säger vi fortfarande att vi pratar bank och finans men liksom, du har ju en telefon. Mm. Vilken app du trycker på. Det spelar liksom ingen roll. Det ska vara seamless och det ska funka var du än är någonstans. Så att bank måste funka lika bra som Netflix och Spotify och mm. allt annat mm. när det gäller kundupplevelsen. Mm. Eh, och det är väl det de har tycker jag
2: Du var ju inne på ett rätt intressant område här tycker jag också. Och touchade på att Nordnet har ju faktiskt eh, kunder i hela mm. Norden. Eh, och och eh, kunde, gick det att se tydliga skillnader på liksom, hur retailkunder är på de respektive marknaden, Vad man efterfrågar, hur man agerar?
3: Ja, det finns många likheter. Men det finns också en hel del skillnader och där skulle jag nog också säga att det är en kulturfråga i de olika länderna. Sverige är ju väldigt moget. Nu, nu börjar det skulle jag säga jämna ut sig kanske de senaste. Men vi har ju varit otroligt finansiellt mogna att tagit ansvar. Det är ju hela PPM, alltså hela pensionsflytten där man har tvingat individerna in och ta ansvar. Så att mognadsgraden för svenska kunder var ju mycket högre. Man var van med fonder och steget till aktier var kanske inte lika stort som det var från I andra. marknader har de ju aldrig haft fonder där de jobbat mer med aktier. Eh, Danmark är ju otroligt aktieintensivt eh, Och medans man i, i liksom Finland har haft en Finland tycker jag är en så här superhäftig marknad och där har det ju varit en enorm resa för Nordnet och där fanns det ju inte riktigt, det, det är klart att jag ska inte säga att det inte fanns någon konkurrens för det gjorde det, men men inget av de andra länderna har ju haft en peer som Avanza som, som det finns i Sverige. Så att det, det tycker jag är ju häftigt som investerare i Nordnet om man vänder på kuttingen. Ja. så är ju det en intressant, ett intressant perspektiv med just Nordnet att de har den paletten med, med olika marknader till skillnad då från Avanza som jag också tycker är ett fantastiskt bolag och också investerat i men... Mm. Ur ett annat perspektiv.
0: Om man, om man tar då vad som har hänt sedan 2013 är ju att i stort sett alla privatinvesterare i första hand har ju blivit digitaliserade investerare. Och, och handlar vi av Avanza och, och och även, här, här ska vi inte glömma bort att uh, även Nordea har en hygglig plattform och Swedbank har en hygglig plattform och så vidare. Det är lätt att man bara använder Avanza och Nordnet för de är så tydligt särskilda.
3: Ja och de skulle jag säga är absolut störst när det kommer till det. Mm.
0: Men, men om man tar hela den marknaden och det här blir ju kanske en, en fråga som, som blir lite knepig att besvara. Men, men vad är det som har drivit på den här otroligt snabba utvecklingen som ändå har varit? Där man under covid fullständigt gick bananas i att handla digitalt kontra tidigare.
3: Jag skulle nog inte vilja säga att skillnaden är att man har börjat handla digitalt kontra tidigare. För digitalt har vi nog handlat i ganska många år. Utan jag tror att vad vi ser är att det är betydligt fler som handlar överhuvudtaget. Mm. Jag har fått en, liksom, intresset för aktiehandel det är mm. det som har ökat. Vi har fått mycket nya kunder mm. som har börjat handla aktier. Eh, och där skulle jag vilja säga att det är flera saker. Över tid så skulle jag nog vilja säga att man pratar. Menar, ja, då kan vi ta med alla då. Men alla som faktiskt är ute och poddar. Nu säger det ordet. Jag vet inte om det inte passar sig då. Jo, men det passar men sig. Poddar. Jag skojar bara med de som passar
0: på att klaga på det.
3: Med de som poddar i utbildningsform. Eh, vi har liksom, vi har massa... Youtube-kanal, alltså det, det finns mycket utbildning så att vi når ju en helt ny målgrupp, eller vi, men man når ju en helt målgrupp och har gjort under längre tid. Vad som har hänt också är ju att vi ska inte glömma bort att vi har haft en uppåtgående marknad. Det känns inte riktigt så just nu, men under väldigt, väldigt många år innan. Mm. Och det, om vi bara ser tillbaka liksom hur det har varit tidigare i slutet då, då kom ju svansen. De som inte riktigt har investerat tidigare när alla tidningsrubriker står att liksom, jag gjorde ja, 20 000 på en vecka mm. köpte det här bolaget. När de huvudrubrikerna blir då får vi mer och mer kunder. Och under covid då fanns det också tid för många mm. att göra sånt här. Plus att det gick ju bra. Mm.
2: Problemet är alltså, lite grann om, om jag ser det utifrån sett då. Det är ju att om man kallar det demokratiseringen mm. av aktiemarknaden. Alltså som det som du är inne på personer som för tio år sedan bara ägde fonder- mm. Köper idag i, i varierande mån aktier lite hejvilt. sådär. Mm. Eh, och, och här skulle man ju vilja se från egentligen hela bankvärlden, inklusive Nordnet och Avanza, eh, som liksom ytterligare eh, utbildningsinsatser, tycker mm. jag. Så att, man, så att eh, den nya aktieinvesteraren förstår på riktigt mm. vad det är för risker som är eh, hopkopplade?
3: Jag är lite dubbelbottnad i den där frågan för jag skulle säga att jag tycker faktiskt att de gör väldigt mycket. Eh, det som är problemet är media generellt som inte faktiskt förstår den här delen för att det är oftast när den triggar igång eh, och då när jag säger media så ska jag inte dra alla över en kam men, men och inte för att hänga ut någon heller men om man, när, när du börjar se de här rubrikerna på Aftonbladet och Expressen då känner jag som ändå har, och det kanske ni håller med men när man har varit i bransch då, då, då har det gått lite för långt, det är då jag drar öronen åt mig men tyvärr är det ofta då eh, man lockar till sig de som kanske har tyckt att det här varit spännande, varit med och lyssna och sen så Ja, så går man in och jag tycker ju så här, ja men det är helt okej okay att testa med pengar som du är beredd att förlora. Mm. Men då ska det vara lite pengar, för det är lite så man lär sig. Herregud, jag har också bränt mig i början. Det, det, det tror jag liksom, det ska man inte, det, jag ska inte säga det, alla har ju varit sin mm. egen risktolerans och nu utgår jag ju från min risktolerans men jag, det är liksom det, det kan hända, men problemet blev att folk tog liksom alla sina pengar och gick in i ett bolag, för att det skulle ju gå upp. Mm. Så man tappade liksom helt och hållet perspektivet. Så jag vet, jag, jag håller ju med om att de ska fortsätta. Och man kan ju fundera på vad man kan göra annorlunda. Men jag tycker också att det finns, det, det är många fler som ligger till grund liksom för, för den här, jag, hetsen kanske är fel ord. Men det, det blev, det blev som, ja men det blev ju som att det här är ingen risk. Sätt in pengarna här så, så går det upp. Mm. Och det så är det ju inte, det vet ju vi som... Som men men det, det,
0: det. vi lever ju i en liten klickekonomi och det är klart, ja. det, det drar när, när XXX, 19 år gammal, nu mer tjänar liksom enorma pengar mm. och jobbar som daytrader och, och förklarar att det är superlätt för alla att göra det. Mm. Det är klart, det blir lite så här mm. många vill ju läsa om hur lätt det är. Mm. Jag, jag gjorde faktiskt en annan podd och då pratade vi om det här med, med du, du var inne på att uh, din riskvilja. Och man kan ju konstatera att det är ju jättesvårt att härleda någons riskvilja innan man faktiskt har förlorat pengar. Så ett bra sätt att identifiera sin riskvilja är ju faktiskt att förlora lite pengar och känna att det där var lite för mycket. Mm. Då, då vet man till nästa gång var liksom, gränsen går. Och vi hade Savelands vd här också som berättade att 2008-2009 så gjorde han den övningen också. Och man, man kommer in och så bränner man sig och sen tar man nya tag och så går man vidare. Att, att man faktiskt går vidare.
3: Jag tror att eh, alltså, det är inte fel med läropengar. Nej, men ja, inte för mycket. Men inte för mycket, och inte allt. Att Nej. man tänker, eh, jag har inte alla mina pengar i aktier heller. Eh, även om jag har med har, Men jag har ju uppenbarligen en hög risk Man och ska inte ha pengarna på några år. Men, men jag, jag har ändå liksom. En, en, jag skulle inte lägga alla skulle aldrig lägga alla ägg i en Nej. korg. Nej.
0: Du Eva, vi är fortfarande bara inne på introten så länge. Uh, och andra skulle stänga av båda med det här taget. <laughs> och säga så här, Nu börjar vi rappa ihop det här. Men du har ju fler uppdrag, och vi håller sitt och gör härleder din, din
3: kompetens. Du har ju fler uppdrag. Du sitter också i styrelse för Pinpoint. Mm. Vad är Pinpoint? Ja men Pinpoint är ett bolag som, est, som crowdsourcer estimat. Eh, idag så är det ju, idag tycker jag speciellt när vi pratar om vi har pratat om uppåtgående marknader hela tiden när det har varit lätt att köpa. Men när, nu när det är nedåtgående marknader då är det ju rätt intressant att faktiskt också få ett, en uppfattning av vad tror andra om det här bolaget. Så vad man kan göra är att man kan logga in på Pinpoint och då genom att ge mm. estimat på ett bolag så får man också ta del av vad andra har gett. Och där har vi ju kunnat se på den statistiken att det estimatet som våra användare tar fram ligger väldigt nära det som faktiska utfallet är. Så här har vi också, vi diskuterar mycket det här med företag. Att, men hur är det här med marknadens förväntningar? Mm. Borde inte ni titta lite grann på vad faktiskt, ja, crowden eller vad, vad, vad är marknaden idag? Många har en analytiker som följer dem. Kan man luta sig på det underlaget och säga att, jo men vi... Vi utgår från marknadsförväntningar och det som blir särskilt intressant i den marknaden vi är inne i nu är att vi börjar se vinstvarningar eh, och här är det otroligt intressant att se tycker jag då, som, om man vänder på att och tittar på bolagsperspektivet för det här, tjänsten är ju både mot konsumenter men också mot företag. Vad, hur uppfattar marknaden mitt bolag? Hur har jag kommunicerat? Ligger det i linje med vad vi nu faktiskt kommer att kommunicera? Eller behöver vi faktiskt åtgärd ta till några åtgärder? Så det är liksom själva kärnan är att vi crowdsourcer estimat. Och dels för att investerare ska kunna ta bättre investeringsbeslut. Men också faktiskt för att hjälpa företag. Och förstå lite bättre hur kommunikationen...
0: Marknaden uppfattar dem.
3: Ja, hur, hur har den mottagits det vi har kommunicerat? Och jag menar, nu sa jag att det är några som har en analytiker, men tittar vi på antalet noterade bolag i Sverige som har någon analytiker som följer så majoriteten har ju ingen alls.
2: Och hur stort är engagemanget? Hur många är det som skjuter in estimat?
3: Ja, nu skulle jag ju ha en uppdaterad siffra på det, det har jag inte. Men jag tror att vi har... Låt säga att vi har ungefär 5 000 användare. Mm. Eh, och sen är ju inte, det, det är ju varierad aktivitet. Vi kan också se att eh, aktiviteten har dämpats mm. nu. Eh, mm, vi är
0: lite i sådana tider.
3: Vi är i sådana tider och det tror, jag liksom helt, det tror jag hela branschen känner av. Vi, jag pratade med en, en av våra branschkollegor som sa, eh, eh, jobbar på en nyhetssajt. <laughs> jag ska inte säga vilken, men, men de har märkt att engagemanget på deras artiklar har gått ner med 30%. Mm. Därför att det, det, vi, det är liksom inte så kul att läsa när allting är svart och det blir väl lite samma effekt hos oss också eh, men här tror vi pratade om det faktiskt ganska nyligen med vdn i Pinpoint att just läget just nu, det är nu det är faktiskt ännu viktigare kanske att eh, visa på vikten av att gå in och, och, och ta tag i det här och också ta del av andras eh...
2: fin, finns det alltså finns det Eh, några krav på den som ska skjuta in ett estimat?
3: Eh, nej, inte mer än att du, är, du loggar in med mobilt bank det, Så att vi vet, alltså vi, vi, kan in, vi vill inte ha, om jag har sett det i någon citationstecken så är det ingen som jag säger det då. För det är ingen som ser vad jag gör här men vi vill inte ha troll, vi vill inte ha någon som går in och manipulerar. Eh, bolagen. För det är ju jätteviktigt för ett trovärdighetsfråga. Eh, sen så har vi ju en eh, algoritm i bakgrunden som sorterar ut de som mm. ligger alldeles för långt ifrån. Mm. Och de som har då återkommande lämnat väldigt träffsäkra resultat får liksom en högre rating. Ja. Mm. Så, att, så att det finns en algoritm som kommer du in och har liksom göra ett Mm. ingen koll alls och bara sätter en skjuter pilen ja, ja. och snett då kommer algoritmen rensa bort det ja.
0: mm, okay. om du
3: skjuter helt snabbt.
0: Så man kan, inte, man kan inte gå in, man, man kan ju tänka sig att man inte bara går in och skjuter snett utan man går in och lägger aktivt ja. snett också
3: Det kan du göra men, men mm. ja. och då, då, då kommer du ut. sorteras bort ja.
0: Ja. Och, och. och det här har funnits
2: i hur många år nu?
3: Ja, jag gick in i styrelsen i januari och ja det borde jag veta men drygt två år. Två, två tre år har mm. bolaget funnits. Här skulle jag kunna kunna på mina ringer. Det, 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 det är Nej. inte så noga, tänker jag. Nej. Det och, är fram, framåt ja, som om, gäller.
0: Om, om vi tar då så här, du, du har du har Mank, du har mm. Pinpoint och du har Feminvest. Mm. Vi, vi, du inledde lite grann med Feminvest. Äh, men, men vi har fortfarande inte riktigt pratat om vad Feminvest är.
3: Nej, men äh, Feminvest är ju men FeminVest idag eh, jobbar för att liksom accelerera kvinnligt ägande. Det är liksom grunden i det vi gör. Mm. Eh, och då gör vi det lite olika, det uttrycks i lite olika former. Vi jobbar ju dels med det som FeminVest var från början, det nätverket för kvinnor. Eh, för att hitta en plats där man kan prata investeringar. Mm. Eh, och det var ju jag med faktiskt på Nordnet när FeminVest startade. Så startade vi en podd ihop och det var liksom grunden och hade massor av föreläsningar tillsammans. Jag skulle säga att det har mognat så mycket. Sen dess. Så nu är steget helt rätt det vi gör nu. Att nu börjar vi titta på. Ja men hur kan vi. Nätverket finns. Det ska vi fortsätta. Vi fortsätter att utbilda investeringar. På tal om det du sa Robert innan. Att det är viktigt att man faktiskt förstår det här med att inte lägga alla ägg i en korg. Men vi känner att det är så många som är förbi det stadiet. Nu vill de börja investera och då vill de inte bara investera på börsen utan de vill också investera i... Ja, de vill hjälpa kvinnliga entreprenörer med pengar. Så här har vi också byggt upp ett ängelnätverk med kvinnliga investerare eh, och så har vi också då ett stort gäng entreprenörer eh, som vi då knyter ihop de här och ser till att de får... Eh, Hjälpa varandra.
0: Så, så det är kvinnliga entreprenörer och kvinnliga investerare kan man säga?
3: Eh, vi vill säkerställa att det är ett majoritet av kvinnligt ägande. Mm. Eh, vi har inget emot män. Äh. Vi tycker väldigt mycket om män och, och manliga entreprenörer. Men så som statistiken ser ut idag så går riskkapitalet till, till män. Punkt. Mm. Och, och därför så måste vi ändra på det. Och, det. och det finns fantastiska kvinnliga entreprenörer. Så därför känner vi ett behov nu av att verkligen, verkligen se till att... Eh, att pengarna går till, till kvinnorna.
2: Men ha, kan man säga då att Feminvest har eh, på något sätt utvecklats och kanske tagit ett annat spår de senaste åren? För vi hade ju Anna Svan här för, för mm. eh, vad kan det ha varit två år sedan. för två år sedan. Eh, och, och hon beskrev ju då liksom hennes resa in i, i Feminvest. Och då upplevde jag det som att då var det. Mycket fokuserat på, på kvinnor, men snarare retail-spåret. Det du beskriver nu det, det verkar ju vara som att ni tar ett spår mm. mot lite mer eh, sofistikerat eh, huvudägande, större poster. Och kanske inte det här, ja, men nu, ska, mm. nu ska kvinnor eh, engageras i börsen och, och köpa småposter här och var.
3: Ja, men... Både jag och nej skulle jag säga på den. För att helt rätt, Ano började, sen kom Anna van in. Och de, det var där, precis som jag inledde med att säga att då jobbade vi oerhört mycket med utbildning, få fler att engagera sig i börsen, lära sig det här med investeringar. Det benet har vi fortfarande kvar. Och det jobbar vi fortsatt med. Det är utbildningen varje vecka. Och vi lanserade faktiskt i morse en... Känns. Så nu blir man medlem i Feminvest eh, och därmed så får man de här utbildningarna löpande. För vi tror fortfarande på det. Men vi börjar också känna en mognad här. Alltså inte att den är klar. Vi är inte klara men vi känner en mognad i den här affären och affärsmodellen. Så vi vill ta ytterligare ett steg. Och dessutom så får vi väldigt mycket förfrågningar här. Eh, vi sitter på ett enormt nätverk och det finns mycket att göra. Så alltså då känner vi att det, men vad vi vill göra är ju att accelerera kvinnligt ägande och börsen. Men också i, i liksom hjälpa kvinnliga entreprenörer.
1: Och det här steget då. Liksom att, man, att ni ska bli mer av en accelerationshubb, mm. Vad ser ni för utmaningar med det? Ja, men utmaningarna är dels är det ju
3: att. Äh, dels handlar det ju om att göra oss ett namn. Nu då, så att investerarna hittar oss. Det tror jag inte är ett problem. För vi, vi får otroligt mycket förfrågningar från investerare. Men sen handlar det ju om att. Att verkligen sortera ut de här kvin kvinnliga entreprenörerna för att eh, det är inte helt rätt att hitta de här definitionerna och hitta affärsmodellerna där vi har kvinnor eh, som är majoritet. Eh, så det är väl också en så här push vi vill göra att man vågar faktiskt ta eh, ägandet i bolaget som kvinnor. Du behöver inte alltid liksom stötta upp det. Du ska stötta upp det kompetensmässigt och då är det bra att ha män med eller andra kvinnor. Det är liksom... Som sagt kompetens är en sak men, eh, så att, eh, ja, men utmaningarna jag, jag känner att jag inte svarar på frågan för jag ser inga utmaningar jag ser bara möjligheter men det är väl att eh, vi vill se fler kvinnliga entreprenörer eh, och få in mer pengar. Sen så skulle vi på det som du frågade eh, Robert är ju att ja, men tillbaka till småsparandet visionen på lång sikt är ju att just nu måste du gå in med ganska stora tickets kanske, för en vanlig småsparare. Vad va,
0: va, va, va är en investering? Hur mycket pengar är, det, Vad är det, ja, det
3: det? Jag skulle säga att det varierar men hundratusen och uppåt är väl liksom, give or take där någonstans som du brukar ligga och det är ju för många, om man ser småsparare så kan det bli en ganska stor del av portföljen och det var ju precis det vi inledde med att prata om att så vill vi ju inte att det ska vara. Så därför så, det är klart att på sikt så skulle man ju vilja att, hur kan man, hur kan man göra någonting för att de här ska bli om,
0: om man får fråga då en här detaljerad fråga nu kan du säga att du inte koll men, men ibland så startar man ju den här kvinnliga entreprenören, eller entreprenören mm. som kommer att vilja ha kapital att, att man startar ett bolag där investerarna kan investera lite mindre mm. pengar som i sin tur investerar i entreprenören och så får man lite hjälp på vägen Gör ni den typen av lösningar också eller är man direktägare i entreprenörsbolag? I dagsläget
3: gör vi inte den typen är. av lösningar Kanske en potentiell framtid
0: jag, jag är lite nyfiken på
2: eftersom jag, jag ansvarar för en, en liksom produkt som eh, traditionellt sett har dominerats av män. Som konsumeras av män och som är någonting som, som vi verkligen ser i alla våra kanaler, ifrån YouTube till podden till de skrivna analyserna. Mm. Att det är 80. 90% procent. Mm. men mm. vad gör vi för fel alltså hur attraherar vi den, 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 den här kundgruppen till att intressera sig för det här för det område vi håller på med mm.
3: Det är en uh, silver bullet question. För att uh, exakt svar på den har nog ingen. Men det man kan se är ju att branschen har ju som sådan dominerats av män. Och uh, kvinnor behöver kvinnliga liksom, förebilder och inspiratörer. Jag ska inte säga att alla behöver det. Men tröskeln till att liksom både ta till sig investeringsdelen. Men också att det bara är män som pratar. Kommunicerar kanske på ett annat sätt. Kanske lite svårare. Än hur kvinnor kommunicerar. Det, nu går jag tillbaka mycket på det jag tog till med på Nordnet. Att vi försökte liksom att jobba med att förenkla tillsammans med väst. Både liksom språk och inte göra det så. Um, ja men, titta mer på. Liksom, se vad är, vad, vad är det för problem vi försöker lösa? Vad är det vi vill liksom hjälpa i? Varför är det här roligt för? Försöka hitta lusten. I, I det man gör. Och inte att det blir liksom ett måste. Utan att, eller att det är liksom. Ja men nu ska jag prata om min depå och min portfölj här. Och det är vad det nu att det blir så Utan att mer prata om bolagen. Göra det lite mer lustfyllt. Tror jag är liksom en nyckel. Sen går det liksom inte att generalisera kvinnor och män. Vi har jättemånga kvinnor som är superduktiga. Och liksom. Där, där, har, där är det här helt fel taktik, taktik och mm. nå dem också. Mm. Så att det går liksom inte att generalisera. Jag tror att vi attraherar också, eller jag vet att vi attraherade mycket män som också tyckte att det kändes lite utanför för att de var inte riktigt liksom i det här finansspråket eller kändes inte bekväma i den det sättet som branschen kommunicerade utan uppskattade mer det sättet vi kommunicerade. Så att Även om jag tror att målgruppen har ju varit kvinnor. Men jag tror aldrig att det finns en homogen grupp. Utan jag tror att det är lite grann... Jag tror att det är fler kvinnor eh, som vi når. För målgruppen har varit det. Men vi har även... Och ja, det vet jag. För jag har fått många mejl och jag har träffat många män. Som känner att vad skönt. Nu tycker jag det här blir plötsligt roligt. Mm. Eh, för nu liksom... ni har en annan touch på det här.
2: Och, och det matchar ju lite grann också. Kanske eh, att möta generation x och mm. Z. för mm. att det är ju en generation som kanske inte riktigt har ork eller lust eller tålamod att plöja sig igenom en, en supertråkig 40-sidig analys. Eh, utan, utan eh, här, här kanske man vill ha då ett, ett lite lättare sätt att ta till sig informationen på
3: Generation Eva tycker inte heller att det är jätteroligt Nej. <laughs> eh, så att det, jag skulle säga så här span of attention för våra yngre generationer det blir ju bara mindre och mindre mm. eh, men jag skulle själv säga att det är så otroligt mycket information som vi får nu informationen jag menar, för 20 år sedan då var man ju tvungen att läsa rapporterna för han fick bara ingen information någonstans ifrån. Nu är ju informationsflödet så enormt så att att någon ska sätta sig och läsa igenom en, det, det är en analys. Det, det, det är klart att det återigen det går inte att generalisera men jag tror andelen av de som investerar just nu gör inte det. Så det gäller ju att hitta andra sätt att de, hur ska de kunna göra bra analyser? Mm.
0: Jag, jag tror faktiskt att det är som så att eh, det finns ingen generation som har läst den analyserna. Jag har ja, ja. försökt.
2: Nej, men jag tror att man kanske gjorde det för, för 20-25 år sedan. Men, men däremot, alltså en förvaltare idag läser ju inte en 40-sidig äh, analys. Det men, ju... Nej, Men
0: däremot så behöver man fortfarande analysen. För ibland vill man gå till sidan 37. Exakt Men så. du kommer inte läsa den som en bok till sidan nej. 37. Nej. Så att det gör ju att så här, du, kan, du kan fortfarande inte sortera bort den. Nej,
2: och det är ett... Om inte annat så är det liksom ett utbildningsinstrument för analytikerna mm. Mm. att, att liksom kunna bygga sin kunskap så att eh, han eller hon kan förmedla den kunskapen på ett mer liksom, komprimerat eh, och, och användbart sätt till läsaren, lyssnaren investeraren.
0: F fem sekunder har du på dig att skapa intresse. Sen är
2: det ja, över.
3: Det är span av ja. attention.
0: Ja. Så att, är du inte skarp där då kan vi säga att den här podden är död innan vi har börjat. <laughs> ja, ja, ja. Men det funkar ändå. så här, Vi har kämpat på. Eva, mm. om, om vi fortsätter lite grann med, med din erfarenhet att gå vidare till, till Swedbank. Mm. Där blir du ju ansvarig för ett ganska relevant och intressant område i sammanhanget kring det vi har pratat Och Det handlar ju lite om konsumentbeteende mm. i någon mening. Jag är lite intresserad av så här, hur har vi som konsumenter förändras för du är helt inne på det digitala spåret alla dina engagemang handlar om mm. digitalt mm. och du har analyserat mm. det digitala beteendet och då tänker man så här framförallt jag och Robert kommer från en mötesbaserad kultur, mm. det personliga mötet är viktigt, ditt möte är inte personligt på det sättet som, som, som vi pratar om många gånger är det personliga mötet dött är nej. det digitaliserade liksom, rakt in i kaklet
3: nej, det är inte dött Uh, jag skulle säga att det finns relationsaffär och det finns digital affär. Jag tror inte relationsaffären är död men den minskar. För ju mer den digitala affären, sånt där vi inte har behov av möten. Uh, där, där, där du vet när du ska till banken för att göra någonting som du bara känner så här Gud jag har inte tid. Det tillför mig ingenting att gå dit. För det enda jag får det är lösning på mitt problem. Jag får inget mer värde. Då vill jag göra det själv och jag vill göra det hemma. Jag vill, inte, jag vill liksom inte behöva ta den tiden. Sen kan det finnas andra saker. Till exempel om jag ska prata banken. När du pratar dina bolån till exempel. Där vill du fortfarande prata med någon. Det märker vi hos våra kunder. Eh, nu är, är jag fortfarande tillbaka där <laughs> jag <var då. laughs> ja. Det är lojalitet, <laughs> understryker vi. <här. laughs> men, men är det som så att de lite
0: större besluten som är kanske lite känsligare är fortfarande ett personligt liksom, eller någon form av, av ja. kontakt att föredra?
3: Ja. Det finns ju, jag skulle säga att det finns olika livsskeden eh, som är också fortsatt viktiga där man vill ha en form av relation. Utmaningen blir ju liksom att hitta det här flödet, kundflödet, alltså kundens resa. Mm. Att när du till exempel ska skaffa barn, köpa hus, eh, om någon går bort närstående, då vill du gärna säga vad händer nu? Vad, då vill man prata med någon, mm. då vill jag inte liksom bara, du får du lösa själv digitalt, då vill eller återigen generalisera mm. de flesta vill, mm. eh, därför man behöver lite råd på vägen men i det här, skaffa mobilbankid, id skaffa nytt kort eh, öppna ett nytt konto eh, köpa fonder, köpa aktier, det när du vill ta besluten själv, de som verkligen känner sig, Gud, jag kan ingenting om det här mm. ja men de vill fortfarande ha, ha någon som håller dem i handen mm. Men där ser vi ju trenden gå mer och mer åt att givet också att vi får ett mycket mer informationssamhälle. Att de tar till sig själva och så alltså vill de fattar de här besluten själva. Mm. De vill inte gå in på banken och göra det.
0: Så egentligen är det problemlösning som handlar om det fysiska mötet. Om, om kunden inte kan eller känner sig trygg med beslutet. Då, då finns det personliga
3: ja, i större Ja, det kan vi definitivt se i större utsträckning. Att det, är liksom att, jag, jag tror, det är därför jag svarar nej på frågan. att Det personliga mötet är inte, det dör inte. Nej. Det är bara att ändra form. Och man måste, där måste man följa med. som ja, Om man har den typen av relation med sina kunder. Så måste man vara lite lyhörd för det därför det tror jag liksom ni kanske också har märkt att i vissa fall så funkar det bättre att ta ett digitalt möte mm. kanske för att det, det var inte så viktigt att vi drog in kunden till det här mm. um, och ibland så kanske du kan automatisera digitalisera bort, ta bort det helt och hållet att vi behöver inte ses för det tillför inget värde i vår relation att vi ses här
2: men, men jag upplever alltså på det spåret så upplever jag att för en aktör som, som oss då som liksom är den Personliga banken. och Vi är, är en relationsbank, mm. precis. Där skapas det liksom en, en lucka eller ett, ett utrymme att utveckla det erbjudandet mm. för att ta en större plats än vad vi hade för fem år sedan när SE-banken och, och Nordea var inne fortfarande och gjorde mycket mm. med, med i, i relationsmöten.
0: Ja, det förstår jag. Jag, jag tänkte Så. också säga att Feminvest hade ju ett stort, det här seminariet du relaterade till tidigare. Det var fullsatt hade kölista i Morse.
3: 400 i kö.
0: och Och då kan man ju säga att, det, det indikerar ju att det, det personliga är ju inte helt borta.
3: Nej, och, och, jag, och det, jag hävdar bestämt att absolut inte. Och jag tror precis som du säger att det här med... Den här förändringen som sker. Det gäller att vara för kunderna. Och vi vet ju. Och det är, det är precis det du säger. Det finns ju kunder som vill ha, ha det här relationsmötet eh, snarare. Och ha behovet av det. Och då, kommer ju, då kan, man inte, de kan man inte digitalisera bort. Det, det går inte. Då flyttar de på sig. För de vill fortsätta ha relationsmöten.
0: När, när de kommer på, på Feminvest-seminarier. Eh, Vad sa du att seminariet detta Jag Idag...
3: Nu, just idag så har det ju varit ett stort. Eh, det här är faktiskt tillsammans med Stockholmstad. Mm. Eh, A, A Woman's Place.
0: A Woman's Place. När, när de kommer till A Woman's mm. Place. Vad va är man egentligen vad känner ni att de kommer dit för? Vad, vad, är själva, vad vill ni leverera på ett sånt event? Mm. För, förstår du lite vad jag menar? Alltså, jag förstår ämnena och så vidare. Men vad vill de ha? Vill de ha kontakter, relationer, bra föredrag? Mm. Eller liksom, vad känner ni? Är, är, är det viktiga och centrala?
3: Ja, det, det centrala är nätverk. Mm. Att, att faktiskt kunna träffas. Eh, så. Men det, för att annars så kan vi ha det, som en, en föreläsning kan vi leverera i en podd- mm. eller på en, något annat sätt. Eh, om det är en, någonting sånt. Men jag tror... Både, både det som man vill åt är ju, det är någonting som händer när människor möts i den utsträckningen. Jag, jag var där i morse en liten stund och jag tyckte det var helt fantastiskt att börja känna energin som kommer i rummet och av den så skulle jag säga att det, det blir ju inspiration bara att du samlar den här så här många människor på ett ställe mm. som har kommit dit av samma syfte så bara det genererar ju någonting mm. som inte går att sätta fingret på det är ingenting man kan målsätta heller, men Nej. det gör ju någonting. Men vi hade fantastiska föreläsningar och pitchar från, eh, från ett antal bolag. Men sen är det ju att vi markerar ju både investerare och entreprenörer så att de kan träffas där. Mm. Eh, så att de faktiskt får fysiskt träffas och kunna gå fram till någon som har en påse pengar och vill investera eh, i kvinnliga entreprenörer. Och de får pitcha sina idéer så att det är mycket den den delen också. Majoriteten som är där är ju där för att lyssna och, och liksom... Men,
0: men man kan säga att själva föredraget är en liten kick-off till minglet ja, och, och relationsbyggandet runt om, och, runt och kanske till.
3: lite utbildning och information. Mm, såhär, mm. Vad söker man efter nu? Vad är viktigt? Mm. Hur ska man tänka på? Hur sätter man hur, hur sätter man värdet på ett bolag? Mm. Det var en väldigt bra fråga idag tycker jag. Mm. För entreprenörer. Ja,
2: hur, hur kommer Stockholms stad in i bilden då? I, i ett sånt partnerskap? Alltså, vad tillför de? Vad vill de lära sig?
3: Ja, I dagsläget så... Och nu skulle jag ju säga att jag har inte helt koll på hela agendan för Women's Place. För den pågår i, det pågår eh, ett initiativ nu under flera dagar. Eh, där vi har fått samarbetet, eller fem det är Mikaela som är vd som har gjort ett fantastiskt jobb eh, idag för att konnekta det här. Men de, eh, de vill ju... De vill ju jobba med entreprenörskapet i Stockholm som helhet. Och har ju också identifierat det som vi ser. att Vi vill ju få fler kvinnliga entreprenörer Vi vill få bredd i vårt entreprenörskap. Inte bara liksom den här procenten av riskkapitalet som går till, till kvinnor. Utan vi vill ju bredda det. Så att de är ju också här för att främja mångfalden och i, i företagandet. Mm. Så just idag så är de, de är mer på plats. Utifrån liksom Stockholm stads perspektiv. Och sen ha, har de, nu kommer jag ihåg vad hon hette som var med dem. men de har ju en representant på plats som också kan det här området eh, för att bidra med det. Men, men hela Women's Place och, och det som de jobbar för, det är ett flerdagars event där man samlar liksom lite olika områden eh,
1: inom Stockholm. Du nämnde lite om Michaela där. Ja. ni har faktiskt på hemsidan så ställer ni frågan till alla i ledningen om vad hjärtefrågan är. Men ni i styrelsen får ingen som fråga. Så vad är din hjärtefråga med Feminvest Agenda?
3: Ja, men, det, är, det är verkligen kvinnligt ägande att uh, få upp den delen. Jag kändes, <laughs> uh, men för att uh, jag tycker att vi, som jag inledde med att säga, vi har kommit en bra bit på att utbilda och få liksom upp intresset. Och... Vi är inte framme på något sätt. Det finns massa kvar att göra. Men just det här. Det... Att träffa de här entreprenörerna. Det finns några otroliga idéer. Jag vill få upp självförtroendet. Jag vill att investerare ska våga investera i kvinnor. Eh, och liksom att vi ska lyssna på deras idéer. Eh, för jag tror att det finns liksom en diskrepans här. Eller det är helt uppenbart ska jag faktiskt säga. Givet hur vi ser hur pengarna fördelas. Att man inte tar till sig idéerna från de kvinnliga entreprenörerna. Och jag tror att vi som samhälle skulle gynnas av att få de här idéerna och frodas.
1: Äganderätten. Är det den nya rösträtten kanske då? Ja, precis.
3: Kanske det.
0: <laughs> Äganderätten. <laughs> och om, om vi gör en trendspaning fram då. Ja. Om man ska bli en digital entreprenör. Mm. Var ska man lägga sitt krut? vad ska man fokusera på att hitta sin idé?
3: Oj, idé. Vad, jag, vad ser du för trender? Eh, jag skulle säga eh, bra data. Nu är jag ju i finans. Mm. Så att jag är ju kanske lite mer tiltad åt det jag kan nu. Eh, vad tror du
0: trenden är inom finans om vi smålar av frågan så? Mm.
3: Eh, men jag ser ju att eh, också från min tidigare tjänst då på Swedbank. Där jag jobbade mycket med, där jag fick ett uppdrag. Faktiskt ett område jag inte kunde någonting om då. Eh, men jag fick uppdrag efter att vi... Hade en liten kris där på Swedbank som ni kanske kommer ihåg. AML. Så var våra kunder lite missnöjda. Och då fick jag uppdrag att titta just på kund kundnöjdheten. Och hur kan vi öka kundlojaliteten. Svårigheten. Inte bara där utan även på Nordnet. Men på alla. Det, det är datan. Alltså det finns hur mycket data som helst. Och det finns hur många som helst som ville sälja till mig. Och komma in och lösa alla våra problem. För att vi har just mycket data. Och det stämmer. Men strukturerad data. Så att du verkligen kan accelerera från den. I form av ny teknik. Så som AI pratar vi om idag. Eh, vad är nästa mm. som kommer? Det vet vi inte. Men att det kommer komma någonting nytt. Det vet vi. Och det enda det bygger på. Det är att du har ordning och reda i din data i botten. Mm. Så att du kan bygga från det framåt. Och skala. Mm. Då kan du plocka in på ganska många nya. För det finns en enorm teknikskuld inom mm. finans. Och det är det vi mm. tittar på i MoWank också. Mm. I MoWank Fintech Group. Den här teknikskulden. Eh, det finns mycket bra företag. Men det är tungt att rådda om allting. Så kan vi komma in antingen med vår tekniklösning. Eller att vi känner att det där kan vi göra bättre. Då bygger vi det själva från grunden. Genom att vi har... Den strukturen vi har på datan. Och att vi faktiskt har AI-kompetensen också. Uh, vi har en av två AI-doktorer som jobbar hos oss. Mm. Jättesvårt att läsa hans rapporter kan jag säga. Uh, om du undrar. Eller avhandlingar.
0: Men det är jäkligt bra första fem sekunder. <laughs> ja.
3: Precis. Men det, men det är fantastiskt resultatet. Mm. Men själva vägen dit att läsa sig till. Den är väldigt komplex. Uh, och tuggmotstånd kan jag ja. säga i de rapporterna. Uh, men uh, jag tror att... Liksom, att det är en sån, det finns så mycket att göra. Det finns så otroligt mycket. För vi måste komma närmare. Vi måste bli ännu enklare för kunderna. så att, Enkelhet, men kontroll på datan då, så att du kan bygga det här så att det går fort. Sen har du nästa del, det är säkerhet. För datasäkerheten blir viktigare och viktigare. Ju mer du lägger, liksom, allt i målbaserat nu. Ska jag säga, eller när du vill bygga effektivt och snabbt så vill du göra det eh, cloud-native. Det vill säga att du, du vill vara i cloudet och bygga från början. Eh, för då går det mycket fortare. Men då ställs ju också kravet på att vi har bra kontroll och säkerhet runt om. Mm. Så det skulle också. de tre sakerna är viktiga. Och det är sådana saker som jag tycker är viktigt att titta på också. när man eh, Har du bara en bra idé men inte har koll på de här grejerna. I, i den här branschen ska tilläggas. Vår bransch är lite speciell. Fast det är den roligaste branschen att jobba i. För det händer så enormt mycket och det är så svårt. Men, um, så det är väl liksom... Va, va, vad kommer
0: du göra för, att ta, eller vad, vad kommer Mark göra för att bli det här stora företaget? Vad är, vad är så att säga vad är din vision? Ja, nu har det varit det här kort. Så här, jag kommer inte, inte vara kunna ge detaljerad. dig en
3: vision ens. För att jag vet inte den än. Utan det är ju någonting som vi håller på att jobba fram nu. I i och med att vi var någonstans när jag klev in och nu ska ta oss någonstans men det jag känner är ju att vi har förmågan dels så har vi med den tekniken vi har förmågan att skala utan att behöva lägga på massa headcounts mm. därför att eh, liksom, tekniken i grunden mm. löser det. Och det jag, nu är jag ju lite nördig då eftersom jag jobbar i den här branschen men det som också jag tycker det är skit superhäftigt. det är ju liksom att vi också automatiserar rapportering till FI mm. sånt som kan ta enormt, har man tillstånd eh, som bank som vi har eller kreditmarknadsinstitut så är det enormt mycket rapportering mm. eh, det vet jag att man anställer folk för, mm. det behöver inte vi Nej. Så att den går att använda både för att effektiv eff effektivisera oss själva. Men framförallt så kan vi skala. Så vi ska jobba i, både, i benen liksom, där vi är. Jag tror inte så här jättemycket på att bara köpa massa bolag för att få mängden. Utan jag tror att vi ska, vi ska bygga omsättning och lönsamhet. Men det gör vi både i de liksom bolag vi har idag. För där finns det enormt mycket kvar att göra. Eh, men vi, sen så kommer vi, jag är helt övertygad eftersom bara av att liksom, det går ett halvår till så kommer vi säkert se nya affärsmöjligheter som mappar in med den liksom, framförallt då med den kompetens vi har i bolaget och den teknik vi har. Då kommer vi att ta den. Antingen så köper vi ett bolag som vi är inne på, mm. som vi, där vi ser att vi kan liksom agera på. Eller så kommer vi att, eh, att bygga det själva utifrån den teknik vi har för att ta det segmentet inom mm. den marknaden. Mm. Så att vi ska, vi ska växa i Sverige, vi ska växa i Europa och vi ska se till att vara lönsamma och växa hållbart. För det tycker jag är viktigt inom finansbranschen nu att man faktiskt tänker hållbarhet också. Och vad,
2: vad är, tycker du, hållbarhet inom finans?
3: Ja, men är du på kreditsidan som vi är så ska vi ha håll, alltså, human loans for human säger vi ju i Moank Bank. Då. Eh, och det är viktigt för oss. att eh, Vi ska inte lämna ut krediter. Du kan tjäna jättemycket pengar om du går ut och ger jättehöga rä räntor till, och kanske tar lite kreditförluster på det. Det är inte, det är inte vår melodi. Utan, hållbarhet är att du gör bra affärer som är bra både för oss som företag men också för den kunden som vi levererar till. Eh, så att vi inte ökar risken för mycket i någon enda mm. sen kan du lägga på ett miljöperspektiv också men, men just för, i det här så vi är digitala så vi är otroligt miljövänliga Jag höll, det...
0: på, jag höll på skoja lite om Robert, Robert här och säga att ingen som i branschen riktigt vet vad hållbarhet är längre det, det är lite rörigt just nu
2: Ja, CSR det...
3: Alltså, det beror på vad man menar med det går alltså, och...
0: hållbarhet
2: är ju massor vi, vi driver eh, både från bankens perspektiv och från eh, mitt team och från kapitalförvaltningens team på olika sätt eh, ett engagemang inom hållbarhet för att vi vi förstår ju att det här är ju det viktigaste området inom finans just nu så som vi ser och de, de som förstår det kommer att på något sätt ha en, en, mm. en fördel för våran del då inom, inom analys så handlar det ju om att hjälpa våra kunder, och våra kunder i det här fallet, det är ju mindre bolag, det är ju de vi analyserar. Och mindre bolag idag, de, de har svårt att förhålla sig till hållbarhet, de har inga hållbarhetsplaner. Eh, och, och här tror vi att det finns massor att hämta, så att hållbarhet känns ju eh, idag jämfört med hur jag själv resonerade för två-tre år sedan mm. som, som otroligt spännande. Mm. Och det finns massor att göra inom finans.
3: Det finns otroligt mycket att göra och jag tror att det är klart att det är allt enklare när du går från en digital first verksamhet där, där allting jag ska säga att den lite yngre generationen också har ett annat tänk kring hållbarhet eh, och så när de faktiskt eh, tar fram produkter och annat vilket är eh, och jag ska inte säga att eh, min generation och andra har, har haft något det var bara att vi inte hade det top of mind på samma sätt eh, och sen så tycker jag, det där är en. Jag tycker ju att hållbar, hållbarhetsperspektivet, det är ju precis som du är inne på. Det, en liten to ja. det finns såklart en definition av det rent regelmässigt. Mm. Men jag tycker att man kan tolka det bredare än så. För jag, jag som jag är inne på, jag tycker att det är så himla viktigt att man i vår bransch tänker på kunden alltså slut, alltså håll, att det ska funka för dem och för oss, sen ska vi naturligtvis ta hänsyn till alla miljöperspektiv och, och det som jag också brinner för genom det här med mångfald och att vi ska liksom bygga hållbara företag i flera dimensioner men det som är top of mind för mig det är verkligen att affären ska vara hållbar så att de som investerar i oss, de ska få liksom en hållbar och, och liksom utveckling våra kunder som köper våra produkter ska ska liksom få en hållbar lösning för dem. Eh, för det är, tycker jag, liksom, det är någon kvalitetsstämpel i det och någonting som jag känner och som vårt teamet känner att det här är vi stolta över och det är det vi vill leverera.
2: Har, har, tror du att eh, eh, affärslivet, finanssektorn till exempel då har mer att tillföra i hållbarhetsämnet än vad politiken har?
3: Men vi kan ju agera med handling. Politiken kan ju också agera med handling. Men det verkar väldigt trögt, eh, om jag ska vara ärlig. Eh, ja, mer vet inte om de, vi har mer. För egentligen så sitter du på yttersta makten i politiken så har du väl väldigt mycket att säga till om, egentligen. Men svårigheten är att de ska komma överens. Eh, vi kan ju faktiskt agera... Eh, Både enskilt och tillsammans i finans. Så det tycker jag, här kan vi ju ställa krav också på politikerna. Så det, jag tycker jag skulle säga att vi har jättemycket vi kan göra från finansbranschen eh, som helhet. Och jag tycker också att vi faktiskt gör ganska mycket. Vi är ju en av de branscherna som har digitaliserats absolut eh, mest.
2: Så lite mer verklighetsförankrat kanske också.
3: Ja, och, också, och faktiskt inte glömma bort att prata om det som faktiskt sker i vår, vår värld. Eh, eller i vår när, nära värld då, om man säger eh, för det, det, tittar vi tillbaka bara fem år så har det hänt enormt mycket
2: koncernen har ju du beskriver ju rätt ambitiös plan här eh, två, tre, fyra år framåt i tiden hur, nu kommer jag in på lite bolagsfrågor eh, här men hur tror du att alltså, hur ser möjligheten ut att finansiera en sån tillväxt
3: men just nu har vi ju goda möjligheter. Nu tog vi in en AT1 här precis. För vi har ju ett kapitalbehov i och med att vi har utlåning i tillståndet. kanske vi inte ska gå in och detaljera på här nu. Men det, det, så är det ju. Ju bättre vår affär går desto mer kapital måste vi ha. Och affärerna går bra helt enkelt. Så att just nu så ser vi inga... Vi är, ju till, liksom, vi är ju inte noterade så att vi plockar... Vi tar ju kapital från... Ja, från befintliga ägare och annat. Och där har vi inga problem idag att resa kapital. Men på sikt så måste vi naturligtvis se till en annan lösning. Och det är ju någonting som jag också tittar på, såklart.
0: Vår tid här börjar rinna lite grann ut. Men jag tänker så här, att innan, innan vi så här. Avrundar här så tar vi, om vi har lång, ett långt intro så kan vi ju ha en lång avslutning så här, vi är ingen panik här heller om, om alla funderar inklusive du Eva, på, på en fråga du skulle vilja ha, så, så funderar vi övre runt bordet på en sista fråga som inte får, får föranleda ett jättelångt svar,
1: men lite rappt Ja, Eva, du är på en fantastisk finansresa och det går bara gå framåt. Eh, vad skulle du vilja säga till någon som mig, som är rätt ny och grön i grön branschen, eller till någon som kanske tänker på en karriär inom finansbranschen. Vad, vad vill du skicka med? Vi har en hel del unga lyssnare faktiskt, tror jag. Så att det...
3: Ja vad kul. Eh, nej men det oj vad roligt. Det här är ju. Jag tycker att det är väldigt. Kul att få den här frågan. Jag skulle säga att eh, dels så. I, jag skulle säga finansbranschen specifikt. Men det är ju den jag kan. Så det är den som jag, som jag får luta mig på. Men jag tror att det här gäller i mycket. Dels så eh, brukar jag prata om väldigt mycket när man går in. Att man, att man eh, ser till att leverera eh, där man är. Eh, och det kan ju låta så här, Men det är ju självklart att man ska göra det. Men var tydlig med den som du rapporterar till. Och se till att eh, du vet vad den personen förväntar dig. Säg av dig. Det är ganska lätt att komma in och så tror man ja, gör, gör det här och sen så är man inte riktigt överens om vad man har levererat. Så se till att ta reda på vad som förväntas av det och så leverera på det. Eh, för att, eh, man kommer ingen, jag brukar prata mycket om footprint. Eh, se till att göra ditt footprint. Vad är det du vill se tillbaka på efter det här året? Att du ska ha levererat och vara överens med din chef om det. Eh, så kan du liksom luta dig tillbaks på det. Det är den ena. Den andra, be om hjälp. Eh, vi är alldeles för dåliga på att eh, be om hjälp om saker och ting. Och här tycker jag i större utsträckning att man faktiskt vågar sträcka ut handen, inte bara till kompisar, utan det LinkedIn finns. Alltså, är det någon person som du tycker verkar klok, be personen om ett råd. Eh, så jag stannar där för att annars blir jag för långraddlig. Men det är de, de
1: två viktigaste. Ja, det tar jag med mig. Tack. Mm. Men för de som kanske inte riktigt är in i finansbranschen än... Vad, vad vill du ge för inspirationsord att ta det här steget in i branschen? Oh,
3: in i branschen. Det är världens roligaste bransch. Det händer så mycket hela tiden och det finns så många vägar in. Var inte rädd för att börja. Jag började själv på bankkontor och telefonbanken. Telefonbanken är typiskt bra. Det finns ju massor av sådana på olika ställen. Får man lära sig allt? För du måste kunna alla delar av banken. Eh, om man nu tycker att banken är intressant. Men det finns ju andra olika typer. Var inte rädd för att börja grovjobbet. Även om du har en fin, ett fint ut, en fin utbildning. Eh, för att se till att leverera så går du snabbt därifrån istället. Men då får du en jättebra plattform. Robert, vad
2: har du tänkt? Nu har jag funderat klart. <laughs> Framförallt genom att ha lyssnat nu på, på Maria och, och Eva. Och, och det är klart att... Det är väl kanske inte helt ovanligt att en, en eh, junior i branschen ställer den här typen av frågor till en senior i branschen. Vad som är lite eh, mer ovanligt kanske, det är att en senior frågar samma sak till en annan senior. Eh, vad, vad tycker du att jag som mellanchef i en... en Lite halvhemlig svensk bank med ett, 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 en väldigt tydlig kundkrets. Vad ska jag tänka på? Vad ska jag ta med mig för att utvecklas och tillföra något till banken och våra kunder?
3: Det är ju en jättefint det är bra fråga. Den har jag inte fått någon gång faktiskt. Så att, uh... Jag kände att den här var lite oväntad bra. Ja, den var väldigt bra. Den kom jag, jag bara med mig också. Uh, nej, men, som mellanchef den är ju alltid utmanande. Uh, men uh, integritet tycker jag är viktigt i den rollen men också krävs den... Nu vet inte jag riktigt hur det är i den här hemliga banken så jag får ju bara utgå ifrån hur jag har haft det tidigare men integritet och mod tycker jag är viktiga egenskaper i en, en sån roll. Sen är det ju samma sak oavsett vilken roll man har... Eh, så tycker jag att det är viktigt att man är överens om agendan. Även om man har en väldigt bra och lång relation med sin chef så är det alltid bra att sätta sig ner och bara vara överens om att det här är det vi gör i år. Sen så tror jag också att det är så här, ja men hur, vad är banken på väg och liksom, är det en utveckling som man känner att ja men den vill jag verkligen vara med på och vad, vilken del kan jag ta ansvar för på den resan. Eh, så att man känner att man faktiskt bidrar till det större perspektivet i en mellanchefsroll, skulle jag nog. Själv, det är mina nu, nu har jag inte funderat på det här svaret så nu kommer det min väldigt spontana feedback här. Ja,
2: men eh, jag tar med mig allting.
3: Mm.
0: Tack. Jag, jag som var rovetschef, visst jobbade vi lite sådär att vi stämde av <laughs> årsmål.
3: Och, <laughs> och, <laughs> och årsmål är förlegat, så det kan du lägga åt sidan. årsmål då. <laughs> men däremot så kan... Eh, jag brukar köra med mina team så brukar jag alltid köra i början av året eller i slutet vi brukar alltid börja lite innan årsskiftet man ska ju vara på tåna när året börjar att skriva blogginlägget efter det här året, vad har vi åstadkommit mm. fundera på det, fundera på footprintet och vad vill du åstadkomma snarare än vad, det är lättare, jag tycker att det är lättare att komma fram till vad man ska göra om man tänker på vad man vill se tillbaks vad ska vi ha åstadkommit snarare än vilka mål ska vi sätta upp mm. Mm. Sen behöver man måla också, men det är lättare att börja
2: den Jag håller helt med dig om det. Jag gillar också det tankesättet. Problemet är ju ofta att man har en omgivning som vill se att man har uppsatta mål. Eh, nu kan man ju göra det för, för sin skull, eh, så att säga, sätta de här målen, eh, mer eller mindre. Men sätta det egna fokuset på precis det som du tar ja. upp här.
3: Eh, jag tror att. Eh... Att det är bra att börja med den där första som jag sa. Att titta vad, vad vill jag åstadkomma. Sen kan man vända på det och bryta ner det till mål. Om vi ska åstadkomma det här. Vad krävs då av oss? Om vi vill att det här är det vi ska ha gjort i slutet av året. Vad krävs av oss då? Mm. Man tar liksom resultat, insats, kompetens. Vad är det som krävs för att vi ska nå dit? Sen är det som så med mål. De ska ju gärna vara lite stretchade tycker jag då. För att de ska vara motiverande. Och att man ska vilja ja, men gå till jobbet varje dag. Och kämpa för de här målen. Är de för lätta eller helt onorbara, då är det liksom inget roligt eller man inte förstår varför de finns där. Varför ska vi jobba för det här målet för? Fattar inte.
2: Mm.
3: Då får du inte engagerad personal.
0: Eva, finns det någon fråga som du inte har fått ännu som du gärna skulle ha?
3: Mm. Inget som jag kommer på så där spontant, faktiskt. Jag och gillar min... ju att prata ledarskap och nu fick jag ju det lite grann. För jag det ser att det Robert har en
0: till här. här. Ja, Daniel, du då? Ja, jag är ju lite inne på, jag är ju faktiskt lite, jag gillar ju misstag. Ja. Äh, det brukar jag återkomma till ganska ofta. Både egna och andras. Mm. Uh, finns det något liksom, misstag du har gjort i din karriär som du har dragit lite lärdom av framåt? Det så, där, så, det, och den där
3: det, frågan har jag fått så många gånger. Och jag skulle så gärna vilja ha lite så här. Och jag har ju förmodligen gjort hur mycket misstag som helst. Uh, men... Jag kan inte sätta fingret på. Så här, just det här gjorde jag och det ledde till det. Men jag vet ju att jag har gjort massa saker. Mm. Allt ifrån rekryteringar till... Ja, men till vissa personer jag jobbar ju mycket med människor. Och där kan det bli fel ibland. Men det får man ju lära sig av. Men sen finns det ju också organisatoriska saker. Som man har lärt sig av. Bara den största lärdomen som, som jag tar med mig. Och det är kanske inget misstag. Så jag, jag kommer faktiskt... Jag vill inte ducka din fråga egentligen, men jag har, jag, jag, jag är, jag, I'm, I'm not flawless <laughs> på något sätt, men de är väl så många så att jag inte kan, jag kan inte sätta fingret på dem. De är inte så stora så att de märks i sånt fall. Jag,
0: jag, jag, jag faktiskt, det, det är lite lättare att att förvalta, jag, jag, vi är ju lite oroliga börstider ja. och jag har faktiskt gjort ett par misstag så här, i förvaltningssammanhang som jag kommer att tänka på ofta. Och det, det är ju lite aktuellt nu. Och det är så här, när börsen går ner kraftigt så, så vänder den upp. Då tror man alltid att det var nu vändningen kom. Och så köper man och så hoppas man och så går det luften ur den. Och så här kan man hålla på länge. Det, det är så här ett ganska tacksamt fel. Du
2: gillar att snitta?
0: Det, det, man kan säga att jag gillar att Snittagav. snitta, men det blir resultatet av en dålig strategi. Snitta mm. Eva, det var superkul av dig här. Tack. Stort
3: tack. Tack för att du fick komma. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och jag är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Surface Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.pencer.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.